0: de la découverte d'Archimède, on se souvient de l'expression, mais aussi des circonstances particulières qui l'ont rendu possible. Le copain grec a découvert la poussée qui prendra son nom pendant qu'il se la coulait douce dans son bain. Ce qui veut dire qu'à l'antiquité déjà, nos ancêtres avaient une certaine idée de l'hygiène, mais aussi de l'eau alors que rien, absolument rien dans notre génétique, ne fait de nous des créatures aquatiques. Pas de branchies, ni de mains palmées, encore moins de triples paupières comme chez les crocodiles, et pourtant nous voilà des milliers chaque été à piquer une tête dans le bleu de la Côte d'Azur, les rivières Sevenol ou les vagues de Bretagne pour les moins frileux. Comment est née cette attirance pour l'eau avec Coralie Lemke de Sciences et Avenir, je vous propose de partir à la recherche du baigneur zéro. Il n'a pas inventé l'eau chaude, il a fait bien mieux puisqu'il sait jeté à l'eau, littéralement. Il y a des centaines de milliers d'années, cet homo sapiens a affronté sa peur des profondeurs pour faire trompette, ouvrant la voie à des milliards de nageurs. Bonjour Coralie, je suis désolé de la faire, mais ça baigne Ben ça, ça baigne et toi <rire> Très bien. Je vais commencer quand même avec une petite question de contexte, puisque ton article paraît dans le numéro d'été de Sciences et Avenir un numéro qui est tout entier consacré à l'eau. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à traiter le sujet de la baignade
1: En fait, je pensais aux gens qui allaient lire ce numéro sur l'eau et je me disais « bon, on sera en plein été ». Ils seront a priori au bord de la piscine ou peut-être dans la piscine, euh, à la mer. Je me disais, bon, il va faire chaud. Donc, c'est une période voilà on prend souvent des douches, ou alors des bains. Et je sais pas, l'idée m'est venue. Je me suis dit, mais pourquoi en fait, on est tellement attiré par l'eau Pourquoi est-ce qu'on y va dès qu'on a une occasion, euh, soit juste... Euh, voilà, pour euh, se prélasser un petit peu, soit vraiment de la natation, on va nager, c'est un sport, on va dans l'eau. Alors que c'est un milieu qui nous est... C'est euh, compliqué d'être à l'aise dans l'eau, on n'est pas fait pour, le corps humain n'est pas fait pour. Et je me suis dit, je vais essayer de comprendre d'où ça vient. Est-ce que c'est, est, je ne sais pas, il y a quelque chose de
0: physiologique ou est-ce que euh, c'est juste culturel Et comment on commence les recherches sur un sujet comme celui-là T'as tapé dans Google euh, ou sur Wikipédia, bain
1: eh ben j'ai googlé comme jamais, j'ai contacté plein d'experts pour avoir un peu leur, leur avis, aussi bien du côté médical que du côté euh, juste archéo. Et vraiment, j'avais que des réponses du côté archéo parce que c'est, voilà, on va le voir ensemble, mais c'est vraiment juste quelque chose de culturel. On fait ça depuis toujours et ça nous est resté.
0: Est-ce qu'on trouve justement des peintures rupestres ou d'autres témoignages archéologiques indiquant que nos ancêtres pratiquaient la baignade Alors Là, je parle de baignade en, en termes de loisirs, mais ou, tout simplement l'immersion. Est-ce qu'ils allaient dans l'eau
1: Oui, pour autant qu'on sache, nos ancêtres allaient à l'eau. La preuve euh, la plus ancienne qu'on ait, c'est un squelette de Néandertal. Ce n'est pas exactement notre euh, ancêtre, mais c'est un proche cousin dont on a retrouvé en, fait, en Italie un squelette avec dedans une infection de l'oreille interne qu'on appelle l'otite du baigneur, qui arrive en fait quand on est sous l'eau. Et ça, c'est vraiment la première preuve que vraiment les gens avant nous bah, se baignaient comme on le fait aujourd'hui. Après, il y a aussi des représentations. Les premières qu'on connaît, c'est au Néolithique. C'est dans ce qu'on appelle la Grotte des Nageurs. C'est un site d'art rupestre qui est sur le plateau de Gif al-Kabir. C'est dans, dans le désert en Libye, mmh. euh, en Égypte. Pardon. Et ces peintures semblent montrer des nageurs en train de pratiquer la brasse. On les voit par au-dessus. Et plus tard, c'est en Égypte ancienne que là, vraiment, on voit très, très clairement des gens en train de nager le crawl. Donc carrément, euh, même plusieurs types de brasse euh, aussitôt euh, dans l'histoire.
0: J'imagine que ces individus pratiquaient la nage à des fins utilitaires pour la chasse, enfin en l'occurrence la pêche.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, nos ancêtres, ça remonte jusqu'aux grands singes euh, avant nous, avaient déjà des notions de natation pour euh, aller se procurer à manger. Parce qu'en fait, euh, la mer et puis les abords de la mer, c'est une source constante de nourriture. Même quand il fait moche, euh, par temps tout le temps, il y a du poisson, il y a des fruits de mer, des crustacés, des choses à se mettre sous la dent. Et c'est d'abord pour ça qu'on est allé à l'eau, juste pour pouvoir manger, en fait.
0: Mais est-ce qu'on a, alors je ne vais pas dire une date précise, mais un horizon Est-ce qu'on sait à peu près quand Homo sapiens et peut-être son contemporain Néandertal se sont lancés à l'eau pour la première fois
1: Alors, on n'a pas de date euh, précise. On sait qu'ils y sont allés, mais euh, c'est impossible à dater. En tout cas, la première occurrence est aujourd'hui impossible à dater. Peut-être qu'on va faire ouais. des découvertes qui vont nous permettre d'avancer sur ce sujet, mais pas pour le moment.
0: On parle pour l'instant de la pêche, de la fonction très utilitaire d'aller dans l'eau, mais qu'en est-il de la détente ou tout simplement de l'hygiène C'est vrai que sur ce sujet, on a une image qui est associée du bain, c'est celle de l'Antiquité romaine.
1: Oui, exactement. Euh, au fil du temps, on s'est en fait habitué à l'eau en allant y chercher à manger et c'est devenu un milieu dans lequel on s'amuse, notamment dans les mers et les rivières qui se prêtent vraiment bien à la baignade. On sait par exemple que à Rome dans l'Antiquité, les gens se baignaient dans le Tibre et puis c'est devenu une pratique uniquement ludique c'est bains. C'est même devenu un véritable phénomène de société. Il y avait des dizaines de milliers de bâtiments thermaux à l'époque romaine où on se retrouvait. Alors, c'était très codifié. Hein. D'abord, on se retrouvait, on faisait du sport ensemble. Donc, on se dépense, on sue et tout. Et ensuite, on va dans ce qu'on appelle le gymnase, on se nettoie et il y a vraiment une pièce dédiée avec une vasque sur pied, dédiée à l'hygiène. Il y a des endroits où vraiment on se plonger dans l'eau. Et c'était tellement un phénomène de société que c'est l'endroit où on se rencontre, c'est l'endroit où on, mmh. on papote. Il y a même des bibliothèques dans certains, certains bains. Enfin voilà, c'était vraiment le cœur de la société à l'époque.
0: Mais c'est des bains, ce pas des piscines comme on peut en avoir aujourd'hui chez les particuliers ou dans les piscines municipales
1: c'est un peu entre les deux. Le, le but premier, c'est donc de se décrasser après le sport. On commence dans une pièce chauffée où il faut s'ouvrir les pores de la peau. Ensuite, on passe dans la pièce d'après. Là, on, on s'enduit d'huile et on vient racler tout ça avec un strigile. Le strigile, c'est comme un, un racloir incurvé comme ça, une sorte de grande boucle qu'on se passe sur la peau pour essayer de voilà, faire sortir les impuretés. Ensuite, c'est le bain d'eau chaude. Là, quand même, c'est le plaisir, c'est le délassement. Là, on peut un petit peu papoter et tout. Et à la fin, c'est le frigidarium, c'est un bain d'eau froide, moins marrant, mais euh, l'idée c'est de resserrer les pores, créer un choc thermique et voilà, finir euh, le bain euh, sur cette euh, note un peu énergique, on va dire.
0: Et ce qui est assez étonnant, c'est que malgré tout ce soin apporté à un rituel extrêmement codifié, tu nous dis que ces bains étaient carrément crades en fait
1: Ouais, on associe souvent euh, les bains à la romaine, euh, à la propreté et tout. En réalité, euh, aujourd'hui, on serait peut-être un petit peu horrifié de voir euh, comment ça se passait. Il faut se dire que c'est quand même des nids à, à bactéries, à microbes... Tout le monde vient à l'époque avec ses maladies de peau, c'est quand même pas la médecine comme on la connaît aujourd'hui. Et puis le raclage, il est peut-être pas parfait, il y a peut-être de l'huile qui flotte dans certains bains. Enfin bon, il faut se dire que les Romains savaient pas ce que c'était les microbes et avaient pas les pratiques hygiéniques qu'on a aujourd'hui. Donc c'était peut-être mmh. pas non plus le temple de la propreté, quoi.
0: En parlant de temple et en évoquant peut-être notre ami Archimède, est-ce qu'on peut revenir sur une civilisation qui était peut-être moins portée sur le bain, mais qui l'a quand même, on va dire expérimenté, hein, puisque ça a donné lieu à quelques belles découvertes Les Grecs, quelle conception avait-on du bain chez les Grecs ou de l'eau tout simplement
1: et eh ben alors comme souvent euh, les Romains ont un peu tout piqué aux Grecs. Donc les Grecs ont eu l'idée initiale et puis les Romains euh, l'ont un peu enjolivé, euh, l'ont perfectionné. Donc les Grecs avaient un peu euh, ils avaient les mêmes euh, les mêmes pratiques on va dire que les Romains, cette idée de d'abord faire du sport euh, au gymnase, il y avait plusieurs sports possibles, euh, l'athlétisme, euh, il y avait le lancer euh, de javelot et ensuite euh, on se rendait dans une pièce où il y avait une grosse vasque et c'était là le moment où on se nettoyait. C'était le, le premier moment vraiment dédié à l'hygiène. Et après, c'est les Romains qui ont repris toutes ces idées, qui l'ont vraiment poussé avec ces différentes euh, pièces, euh, tout ce processus très codifié. Mais, euh, mais oui, à l'origine, c'est une
0: idée qui vient des Grecs. Ouais, on passe de l'épure à quelque chose de très sophistiqué, euh, voire d'artificiel avec les Romains. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Ou en plus, l'hygiène est plus au cœur de la pratique. On y va mmh. pour, euh, voilà, pour se parler, se rencontrer, parfois se montrer. C'est une pratique sociale aussi. Quoi.
0: Donc, on a une eau qui est un lieu de rassemblement, hein, un peu à l'image du forum, mais avec l'avènement du christianisme, cette symbolique autour de l'eau va considérablement changer, on peut le dire.
1: Avec l'avènement du christianisme, il y a vraiment une tombée en désuétude de l'eau comme milieu. Vraiment, on la repousse, on en a peur, parce que dans le christianisme, il n'y a plus du tout de divinité liée à l'eau. Tout ce qui était, voilà, Poséidon, etc., c'est plus du tout dans les esprits. Les nymphes chez les Grecs, Neptune chez les Romains, tout ça, ça appartient au passé. Il y a un seul type de divinité euh, qui reste, c'est la sirène. Mais bon, c'est pas des créatures euh, très très euh, sympathiques. Elles n'ont pas d'âme. Elles attirent les hommes vers l'eau, les font courir à leur perte. Donc euh, c'est un élément attirant, mais une source de danger. Alors voilà, au Moyen Âge, euh, les villes se forment euh, autour de l'eau, mais ça représente quand même une menace. On sait que c'est par les eaux que euh, arrivent les bateaux ennemis. Les Vikings sont arrivés jusqu'à Paris justement en remontant euh, la scène. Donc ça, les gens l'ont bien à l'esprit. Et euh, ils craignent complètement de s'immerger dans l'élément liquide. Ils ont peur des maladies, que ça puisse euh, s'introduire par les pores de la peau, quand elle est ouverte à cause de l'eau chaude. Donc euh, c'est aussi un moment, euh, le Moyen-Âge, où l'hygiène n'est plus trop au centre euh, de la vie. On sait que c'est un moment où les gens étaient assez, assez sales, le Moyen-Âge. Et, euh, et la baignade est quasiment abandonnée, quoi.
0: Et pourtant, moi j'ai l'image, tu vas me dire que j'ai peut-être une image très hallucinée de l'histoire, mais je vois au cinéma, les baptêmes, ils ont lieu systématiquement dans des cours d'eau. Alors effectivement, après l'église va sophistiquer les choses et tu n'as plus besoin d'aller te baigner dans la Seine pour être baptisé. Mais j'avais ce côté un peu la purification à travers l'immersion. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec cette eau qui est perçue comme un danger, tu l'as dit toi-même, une menace
1: eh Peut-être la vie de tous les jours, c'est la menace, mais dans la religion, l'eau sainte, oui, c'est l'eau qui purifie. Parce que euh, le christianisme, comme les trois monothéismes, sont nés dans une région euh, très désertique, le Moyen-Orient, où vraiment, il euh, n'y a pas d'eau. C'est aussi probablement pour ça qu'il n'y a pas de divinité associée à l'eau. Et euh, la seule forme d'eau qui reste, bah, c'est cette eau sainte qui bénit, qui purifie, comme tu dis. Mais euh, elle, elle est euh, l'eau bénite, elle est à l'église, elle est dans des, dans des structures bien définies qui n'ont vraiment rien à voir avec euh, le fleuve qui coule à côté de ta maison et qui vraiment est juste euh, un danger pour le, le, le Pékin moyen au Moyen-Âge.
0: Donc il va s'en suivre une longue période de disgrâce, et quand je dis longue, c'est plusieurs siècles, mais... Après ça, quand même, le bain opère en quelque sorte, on peut le dire, un retour en grâce lors de la Renaissance. Et là, ce n'est plus tellement le bain façon romaine, mais c'est plutôt l'eau de mer qui va sonner, on va dire, le retour de, de l'eau.
1: Oui, exactement. C'est vraiment exclusivement la mer, les océans, parce qu'à la Renaissance, euh, l'Europe remet un peu à l'honneur toute la littérature, la philosophie de l'Antiquité gréco-romaine. Donc, on, on relit plein de textes et notamment d'anciens traités médicaux ou des textes sur la santé. Et alors, il y a un médecin euh, à Brighton, euh, en Grande-Bretagne, Richard Russell, qui euh, habite euh, un simple village de pêcheurs au bord de la Manche, Brighton, et qui s'intéresse aux propriétés de l'eau de mer. Et lui, il commence à recommander les bains dans la mer pour traiter euh, certaines maladies, comme les ganglions lymphatiques hypertrophiés. Bon, c'est très précis, mais en gros, les maladies liées à la, à la respiration, euh, aux poumons. Et euh, voilà, il recommande la consommation d'eau de mer euh, comme moyen thérapeutique, vraiment. Et c'est là que renaît cette mode des bains de mer. Ça se répand au fur et à mesure, jusqu'au 19e siècle, où là, vraiment, euh, même Napoléon III et l'impératrice Eugénie, ils allaient à Biarritz pour se « soigner », je mets plein de guillemets, mais parce qu'on voilà. prêtait donc des vertus à l'air marin. Et c'est le début de toutes ces villes sur la côte, chez nous, Dieppe, Trouville, Deauville et Trotta, qui trouvent leur, leur essor, parce que la baignade se médicalise.
0: On en est encore un usage qui est autour de la santé. On est loin encore de la baignade façon loisir.
1: Oui, on n'y va pas trop pour euh, se marrer. quoi. C'est pas, pas ludique. C'est vraiment pour euh, ouais, se refaire une, une santé. C'est plus après la révolution industrielle qu'on commence à y aller juste pour le, le plaisir. À ce moment-là, il y a pas mal d'épidémies. Le choléra, le typhus, la dysenterie euh, qui s'enchaînent. Et, euh, et ben en repensant au modèle des bains romains, il euh, y a la ville de Liverpool qui ouvre la première Bath and Wash House. Alors le concept est un peu euh, exotique, on va dire, aujourd'hui, mais en gros, c'était des bains publics où on peut aller se laver le corps, mais aussi laver son linge. Et c'est une pratique qui se développe pendant toute la Grande-Bretagne, les Bath and Wash House, en gros des lieux dédiés à l'hygiène pour essayer de contrer un petit peu ces épidémies qui se propagent. Et là, en parallèle, il y a aussi la nage qui retrouve un peu son essor en tant que sport.
0: Voilà. Et qu'est-ce qui explique qu'on va se mettre à nager de façon vraiment intense et que la nage hein, va devenir un sport à part entière
1: ben, C'est les premiers Jeux Olympiques modernes, en 1896 à Athènes, qui font qu'on commence à construire des piscines au XXe siècle. Elles comprennent deux bassins. Alors, Il y a un bassin pour les classes supérieures et un pour les classes inférieures. Les classes supérieures allaient dans un bassin, les autres dans l'autre. Ou alors, c'était, euh, il y avait deux sessions euh, de baignade. La première, c'était pour les riches, qui avaient une eau propre. Et ensuite, la deuxième session, c'était les gens plus pauvres qui allaient se baigner dans l'eau euh, déjà souillée euh, par la première euh, session de, euh, de gens plus aisés qu'eux. Mais c'est là qu'on commence à aller dans l'eau de façon ludique parce que euh, la reprise des JO à partir de la fin du, du 19e siècle remet la baignade fun quoi, au goût du jour dans la société.
0: Et comment on passe de cette configuration à la propagation de la piscine particulière en quelque sorte
1: ça, c'est au cours du XXe siècle, avec l'accès à la propriété, le développement des maisons, etc., on commence à avoir sa propre piscine, juste parce que, de façon privée, on veut avoir accès à son propre bassin, et ça, ça va se développer au XXe siècle.
0: Pour Clore, Coralie, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu si tu as eu une surprise sur ce dossier que tu avais toi-même proposé à Mathieu, ton rédacteur en chef
1: oui, non, moi, la grosse surprise que j'ai eue, c'est vraiment que toutes ces réponses aillent dans le même sens. C'est que euh, c'est une pratique culturelle d'aller euh, se baigner et que la natation, euh, on l'est apprise bah, par la force des choses euh, depuis qu'on est humain, quasiment. Et donc, il n'y a rien qui nous pousse vers l'eau, qui soit un petit peu euh, mystique ou, je sais pas, une explication euh, d'un point de vue de, de l'évolution, parce que c'est vrai que... Euh, voilà, on n'a pas de branchies, on n'a pas les pieds palmés, c'est pas hyper évident d'être à l'aise dans l'eau de prime abord. Et en fait, c'est juste parce que nos ancêtres faisaient comme ça et leurs ancêtres aussi, jusqu'à remonter au, au grand singe Et c'est peut-être pour ça que vous écoutez ce podcast euh, au bord d'une piscine, voilà.
0: Donc c'est ça, c'est la romantique en toi qui a été peut-être un peu déçue par le côté relativement, peut-être pas plat, mais assez classique de la réponse qui a été apportée, quoi. une réponse purement historique.
1: Ouais, c'est terre à terre. On a toujours fait comme ça et du coup, bon, on continue de faire comme ça. quoi.
0: Bah, une réponse terre à terre pour justifier le saut dans le grand bain. Moi, je trouve que c'est une excellente conclusion. Merci beaucoup, Coralie. Quant à moi, évidemment, je vous souhaite d'excellentes vacances. Mais je vous dis aussi rendez-vous dans deux semaines pour envoyer de la science dans tous les sens. Small details are big surfaces.